1: C'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la cadence des marchés qui ralentit un peu au démarrage d'une semaine qui sera intense en matière de nouvelles macroéconomiques, microéconomiques et de décisions de Banque Centrale pour les investisseurs la cadence qui ralentit après un mois de janvier qui s'annonce comme un mois historique en termes de performances boursière accumulée notamment sur les actions européennes puisqu'on flirte toujours avec une performance de quasiment 10% de gains depuis le 1er janvier pour les actions européennes néanmoins on constate quand même que le rythme ralentit un petit peu après les deux premières semaines intenses et très puissantes en matière de dynamique de marché, la cadence ralentit mais les niveaux tiennent, le CAC 40 est toujours proche des 7100 points en cette fin de séance à Paris et en Europe, avec à peine une petite baisse pour les indices européens. Le CAC qui tient donc les niveaux quasi-records atteints ces derniers jours, avec, il faut le noter, sur le fond des statistiques économiques pour démarrer cette semaine intense, je le précise, des surprises peut-être un peu moins positives pour la zone euro, avec l'exemple de la première estimation d'inflation pour l'Espagne pour le mois de janvier, qui marque le pas dans le rythme de désinflation, qu'on a pu observer depuis quelques mois et puis on notera également la contraction de l'économie allemande annoncée en première estimation par l'Institut Statistique Allemand, soit une contraction de 0,2% du PIB allemand sur le quatrième trimestre Notons au passage que la croissance allemande pour le troisième trimestre a été révise à la hausse de 0,1 point à plus 0,5%. Voilà donc pour les quelques statistiques du jour. Au démarrage de cette semaine intense nous aurons demain d'autres estimations de croissance pour le quatrième trimestre pour d'autres pays de la zone euro, et puis des estimations d'inflation également qui vont continuer pour le mois de janvier, avant l'entrée en piste des banques centrales. C'est la rentrée 2023 pour les grandes banques centrales, la Fed, la Banque d'Angleterre et la BCE qui livreront chacune leurs décisions de politique monétaire au cours de cette semaine, à commencer par la Fed qui est attendue mercredi soir avec une hausse de 25 points de base, après celle de 50 points de base qui a été délivrée lors du meeting du mois de décembre. La super semaine des banques centrales, ce sera évidemment à la une de Planète Marché, de notre discussion à suivre dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi soir, notre quart d'heure américain pour revenir sur l'actualité politique du moment aux états unis avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45 en direct. Et d'abord les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance mon ami avec vous chaque soir Alix Nguyen. et je le disais les marchés qui ralentissent un petit peu la cadence et cette séance se termine sans tendance claire pour les actions européennes et pour le CAC à Paris.
2: Oui, si la majeure partie de la séance s'est faite en baisse, l'indice est à l'équilibre désormais. Aux États-Unis, les valeurs technologiques américaines sont en baisse après un bond de 11% du Nasdaq au mois de janvier. L'indice est en passe de boucler son meilleur mois de janvier depuis 1999. Les publications des GAFAM suivent leur cours. On attend encore les résultats d'Apple, Meta Platforms, Alphabet et Amazon. Elles publieront entre mercredi et jeudi soir. A noter qu'aux États-Unis, toujours le titre Ford Motor nettement après l'annonce de la baisse du prix de la version électrique de son modèle Mustang en réponse à une décision similaire de Tesla. Plus largement, l'ambiance est frileuse sur les marchés à deux jours de la décision monétaire de la Fed et avant celle de la Banque d'Angleterre et de la BCE jeudi. Du côté de la zone euro, quelques indicateurs parus ce jour altèrent l'optimisme d'alors à commencer par l'Espagne où la hausse des prix à la consommation est passée de 5,5% à 5,8% sur un an en janvier, après 5 mois de ralentissement d'affilée. Le PIB de l'Allemagne a quant à lui accusé une contraction surprise de 0,2% au quatrième trimestre, après une croissance de 0,5% au troisième. Et puis, euh, le rapport sur l'emploi de décembre aux états unis sera publié vendredi.
1: Et puis, euh, l'actualité des entreprises est marquée aujourd'hui par euh, l'officialisation de la refonte de l'alliance entre Renault et Nissan.
2: Et oui, au sortir de plusieurs mois de négociations, Renault officialise le projet visant à remettre à plat sa coopération avec le constructeur japonais. C'est via un communiqué dont on attend encore l'approbation de son conseil, que Renault a confirmé le prochain rééquilibrage des pouvoirs entre les deux constructeurs. Renault va donc réduire sa part au capital de Nissan à 15% contre 43,4% actuellement. Et puis, dans le reste de l'actualité des entreprises, le groupe des d'EHPAD privé Orpea annonce la reprise des discussions avec ses créanciers et la Caisse des dépôts. Ils Demande aussi la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris.
1: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart à 17h en direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine, elle nous est avec nous ce soir, responsable de la stratégie Fixed Income d'Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous accueillir pour cette émission. A vos côtés, Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie de marché de Natixis IM et Hervé Gouletker qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes senior economic advisor d'Acuracy, La super semaine des banques centrales. C'est une partie de l'actualité qui va nous marquer cette semaine puisqu'on aura également des résultats microéconomiques importants avec les GAFAM qui publieront leurs résultats au milieu de cette semaine, mais focalisons-nous peut-être Valentine, si vous le voulez bien, sur cette super semaine des banques centrales, la Fed décision mercredi soir et jeudi la Banque d'Angleterre en début d'après-midi, suivie de la Banque centrale européenne. Est-ce que les attentes de marché sont bien calées pour ces meetings devant nous Et si oui quelle va être l'importance du discours qui va venir enrober les annonces attendues par ces différentes banques centrales, à commencer peut-être par la première d'entre elles, la Réserve fédérale américaine
3: La Fed. Mais la Fed est vraiment importante hein, pour les marchés et toutes les autres économies mondiales. Donc on pense qu'aujourd'hui, on, on anticipe que le marché anticipe assez bien hein, ce que vont faire les banques centrales. La Fed, euh, je dirais, dans une position beaucoup plus sympathique que la BCE, parce que si on regarde aux États-Unis aujourd'hui, tous les indicateurs sur l'inflation suggèrent que cette inflation est en baisse. On, a quand même, on, a, on était à un pic d'inflation de 9% en juin. Maintenant, on est sur une inflation autour de, de 6%. Mais on a aussi une inflation sous-jacente, hein, hors éléments volatiles, pétrole, alimentation qui recule, Et tous les indicateurs euh, vraiment sont, sont bien orientés. Si on regarde les prix des loyers sont en train de baisser... Les seuls sujets pour la Fed restent les tensions sur le marché du travail, où on continue d'avoir une asymétrie très forte entre l'offre et la demande. Je trouve qu'il y a un ratio qui est toujours assez impressionnant. Pour chaque personne qui est en train de chercher un travail aujourd'hui, il y a 1,7 emplois disponibles. Donc on reste toujours quand même sur un, un marché du travail où on peut continuer d'avoir des tensions sur les salaires, notamment sur les salaires des jobs les moins qualifiés. Et ça, ça marque quand même une différence très très forte avec la décennie précédente. Aujourd'hui, les tensions sont sur les, les, les bas salaires donc, tension sur le marché de l'emploi et l'inflation, euh, l'inflation sur les services et notamment sur l'immobilier. Pour moi, ça reste les deux points d'inquiétude de la Fed. Ce qui fait que pour moi, la Fed, 25 points de base maintenant. Elle a quand même de la marge de manœuvre pour être, euh, je dirais, un peu plus souple. Mais on compte, 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 va continuer de maintenir un, un discours assez hawkish, assez engagé à ramener une inflation à 2%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Fed est vraiment bien engagée à réussir, à réussir ce job. Oui. La BCE...
4: On,
1: on va y venir. Ah, on va y venir. Non, non. Mais...
3: <rire> non, mais ces Donc...
1: c'est 25... C'est, c'est, c'est possible que ce soit peut-être la dernière hausse de taux de la Fed non. Euh, non. Non, quand même pas.
3: Non, non. Nous, on avait un... Donc,
1: il faut quand même que le discours, le... malgré la rétrogradation qu'on va avoir de, 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 du pas de, de hausse de taux, qui va passer de 50 à 25, le discours va rester suffisamment volontaire pour signaler peut-être encore... Une ou d'autres hausses de taux supplémentaires.
3: Exactement. Et ce qui est plus important aussi, c'est pas seulement le taux, le taux terminal, mais sur combien de temps la Fed va maintenir ses taux en territoire restrictif. Et là, je pense que la Fed va essayer de doucher un peu l'optimisme des investisseurs qui voient un taux baisser très rapidement.
1: Comment est-ce qu'elle peut faire passer ce message, sachant que Jérôme Poel et d'autres membres de la Fed Essaye de faire passer le message que les taux vont rester à un niveau restrictif pour longtemps, depuis voilà. plusieurs mois, et que depuis plusieurs mois, le marché n'accorde pas de crédit à non, cette non, non, parole.
3: Ils vont, bah je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réitérer ce ouais. message, des taux plus élevés, sur ouais. une période prolongée, même si de toute façon, même si de façon effective, ils peuvent baisser les taux d'ici la fin de l'année. Mais le message aujourd'hui ne peut pas être différent. Pourquoi Parce qu'il y a un problème sur les conditions de financement. Si elles sont trop accommodantes, il y a un risque de voir cette inflation redémarrer. Euh, Donc aujourd'hui, la FED, je pense, va être très, très vigilante sur le fait qu'il faut, oui, ramener une inflation à 2% et de façon durable. Donc il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Il y a plus de marge de manœuvre. C'est beaucoup moins chaud qu'avant de de démarrer. Mais aussi l'obligation de maintenir un discours très strict pour ne pas avoir ce risque d'avoir une inflation rebondir.
1: Comment est-ce que la Fed va justement faire passer ce message, Mabrouk, sachant que les indicateurs de conditions financières qu'on peut suivre montrent effectivement que les conditions financières aux états unis n'arrêtent pas de se détendre Est-ce qu'on atteint peut-être un niveau d'accommodation trop important du point de vue de la Fed par rapport à l'objectif qu'elle se fixe
5: alors, euh, juste deux points effectivement avant de répondre à, à votre question c'est euh, quand on regarde juste les, les propos qui ont été tenus par euh, les membres du FOMC la semaine dernière, et je rejoins ce que Valentin effectivement a dit, attention effectivement à l'inflation salariale, euh, l'inflation du côté des services qui compte pour le plus, la plus grosse, le plus gros contributeur finalement maintenant à l'inflation sous-jacente mmh. donc on, on voit bien, et là c'est quelque chose d'une pirouette là aussi de, comment dire, de, de communication si je puis dire, parce qu'on on change, et ce n'est pas la première fois que la Fed le fait de métrique, c'est-à-dire qu'en gros de temps en temps on va regarder le Core CPI, tant l'inflation dite sous-jacente de temps en temps on va regarder l'inflation totale de temps en temps on va regarder le déflateur de je ne sais plus quelle composante du PIB donc on s'ajuste au gré, effectivement, du besoin. Donc ça, effectivement, mais quelque part, c'est assez intelligent. C'est une manière, entre guillemets, de ne pas brusquer, finalement, la communication et de rester sur la même tendance. Deuxième point, en fait, il y a une énorme incertitude concernant un point, à mon sens, qui est complètement sous-estimé par, aujourd'hui, les investisseurs, c'est l'effet de second tour. Aujourd'hui, donc, effectivement, pression sur les bas salaires, mais pression également sur, quand on regarde les enquêtes de la Fed d'Atlanta pression sur ceux qui changent, effectivement, de métier. Oui. Globalement, il y a une grosse dichotomie entre ceux qui restent en emploi, donc plus 5%, à peu près, c'est la, la croissance des salaires observés, et plus 8 sur ceux qui changent. Et donc, effectivement, quand on a en tête le nombre de vacances d'emploi, c'est-à-dire le, la possibilité, la probabilité de changer d'emploi qui est quand même assez forte aux états unis eh bien on se dit finalement qu'à un moment donné, ça peut se diffuser, ça peut effectivement commencer à prendre des proportions qui pourraient inquiéter la Fed, et là encore monter les taux alors peut-être pas effectivement alors moi j'étais plutôt partisan pour un 50 points de base en gros c'est comme on a discuté effectivement mais bon globalement le marché en a décidé autrement puis bon il n'est pas question finalement de brusquer la Fed n'est pas là pour brusquer mais cela dit effectivement 25 points de base maintenant 25 points de base plus tard et encore peut-être une autre augmentation des taux d'intérêt pourquoi pas et, et le point important c'est que quand on regarde le dot plot de la Fed, le dernier, on, il y aura une mise à jour, il y avait quand même beaucoup plus de membres du FOMC qui militaient pour effectivement un taux terminal plus au-dessus p... effectivement ouais. de ce qu'anticipait le marché ouais. et donc in fine, globalement la Fed a plein, de, plein d'outils à sa disposition pour contraindre les anticipations elle va y arriver de toutes les manières parce que la Fed est une banque centrale qui est crédible personne ne remet en cause effectivement aujourd'hui la crédibilité de la banque centrale et on voit bien que même la question du soft lending qui a été quand même sacrément critiqué, euh, décrié finalement en disant que le soft landing ne pourrait pas être mis en place finalement, etc. Pour le moment... Personne, effectivement, aujourd'hui, tout le monde rejette l'hypothèse d'une récession forte et marquée aux états unis Le soft landing, globalement, il est en train de se produire. Et donc, in fine, la Fed est en train de réussir son pari, de faire atterrir finalement l'économie américaine et de faire atterrir finalement euh, l'inflation vers une, cible, euh, vers une target désirée.
1: Et donc, il y a la possibilité de faire atterrir en douceur cette économie euh, américaine, de ramener l'inflation et les pressions inflationnistes à, à, à un niveau plus confortable sans... Détruire le marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui Est-ce que que c'est économiquement possible d'imaginer un chemin qui verrait cette inflation sous-jacente, qui reste le le dernier bastion à abattre, entre guillemets, se résorber d'elle-même sans avoir à faire monter le taux de chômage, euh, je ne sais pas, qui est à 3,5
5: aujourd'hui, euh, à 4, 4,5, euh, voire 5 bon, euh, le demain. je de monte de 0,5 points, ce n'est pas dramatique non plus, d'une part. Et quand on voit effectivement, encore une fois, ce réservoir d'emploi, quand on voit effectivement le taux de participation qui est pas non plus très élevé aux états unis qui est encore un poil en dessous de oui. ce qu'il était au niveau pré-crise par rapport à son niveau pré-crise il y a entre guillemets de la marge pour restaurer finalement un certain équilibre sur le marché du travail aujourd'hui le marché du travail il est complètement déséquilibré quand on regarde l'offre et la demande mais... oui. et donc in fine c'est pour ça qu'il y a autant de pression donc réduire finalement l'offre de travail à travers la réduction des vacances d'emploi ça veut dire quelque part ça permettra de ré... de restaurer un équilibre sans pour autant en fait déclencher une augmentation substantielle du taux de chômage D'accord. c'est faisable et donc c'est, c'est ça le soft landing à mon sens, ça a été clairement dit par la Fed à un moment donné, hein, on veut effectivement s'attaquer à ce réservoir d'emploi non pourvu et clairement, globalement en durcissant progressivement les conditions monétaires et en les maintenant surtout hein, pendant effectivement une durée relativement longue à euh, à un certain niveau le plateau monétaire ils y arriveront. Et c'est là où, finalement, il y a deux risques, à mon sens, et je reviens sur mon effet Philips, d'une part, et d'autre part, effectivement, les anticipations de marché, de voir la Fed, entre guillemets, commencer à courber les chines, c'est-à-dire courber les taux, euh, face, face, aux, face aux attentes du marché, alors même que, finalement, les conditions ne le requièrent pas. Hervé,
1: comment est-ce que Jérôme Poel va nous vendre, encore une fois, une hausse de taux de seulement 25 points de base, quand elles furent de 75 euh, 4 fois d'affilée, puis de 50 lors du dernier
4: meeting Alors, ça, je pense que c'est assez facile. Euh, ce, qui est, ce qui est plus compliqué, c'est euh, de dépeindre l'environnement. Non, ça, il va dire euh, il y a un effet retard sur la hausse des taux. On a déjà beaucoup monté. Ouais. Ça semble aller un peu mieux. Mais cet effet restrictif va continuer à infuser dans l'économie. Comme on n'y voit pas très clair, je ralentis un peu. Je pense que l'histoire, elle est là. Elle va être dite mercredi soir et elle sera acceptée. Mais la difficulté... Il faut voir l'histoire que l'on raconte, il faut voir la réalité. Il y a trois histoires aujourd'hui. Il y a l'histoire des marchés, qui nous... Alors, je la répète brièvement, l'inflation ralentit, la Chine est en train de redémarrer, les marchés de l'emploi sont bons, je mêle tout ça... Ça permet aux banques centrales d'être moins restrictives qu'on ne le pensait, et à l'activité de tenir le choc. C'est l'histoire racontée par les marchés aujourd'hui. On a eu Davos, là, euh, il y a une semaine, deux semaines. quinze jour, ouais. Et alors, il y a eu deux... Deux enquêtes à Davos qui étaient intéressantes. L'enquête auprès des chefs économistes des grandes banques mondiales, respect s'il vous plaît. Black, et, black, black. <rire> et en fait, alors, non eux, ils disaient, mon Dieu, euh, <rire> oui, le, le risque de récession est très fort, l'inflation va rester forte dans certaines zones, et l'Europe d'abord, moins les états unis et dans tous les cas, il faut vivre avec un monde où la demande est flappie, et où les coûts continuent de progresser. Bref, les chiefs économistes, ils n'étaient pas sur la ligne du marché. Et puis, il y a les, les patrons des entreprises. Alors là, eux disent, oui, le monde va être compliqué. En fait, tous les travers qu'on a aujourd'hui, environnementaux, géopolitiques, économiques, oui. ils sont là pour durer. Oui. Donc, on s'installe dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, les braves gens, les braves patrons disent... D'ici 5 ans, il y a 40% de nos entreprises qui auront disparu. Donc, en fait, il y a une démarche schumpeterienne qui est en train ouais. de se mettre en place. Et ils disent, d'une façon ou d'une autre, dans cet environnement-là, et c'est sans doute le plus intéressant, on ne pourra pas le gérer par euh, les baisses d'emploi, parce que trouver du monde, c'est compliqué. Ouais. On ne pourra pas le gérer par... Euh, euh, un aspect restrictif de la gestion des salaires, pour la même raison. Et donc, il va falloir qu'on le gère par la diversification et l'augmentation des prix. Donc, en fait, il y a trois histoires. Celle des marchés, qui est très sympa. Celle des chefs économistes, qui est de court terme et qui n'est pas sympa. Et celle des entreprises qui disent, et ça qui est intéressant... Ils sont pragmatiques. <rire> ils disent, notre comportement va devoir ah, changer. Oui. Ah oui. Alors, les trois histoires, moi je pense que celle des marchés est vraiment optimiste, parce que quand on voit le monde tel qu'il marche aujourd'hui, en fait c'est Edgar Morin, notre français national, qui parlait de polycrise. C'est-à-dire qu'il y a plein de crises en même temps, et puis les crises agissent les unes sur les autres. Alors il y a évidemment la crise de la guerre russe en Irak. En Ukraine. Oui, oui en Irak c'est une autre histoire, euh, une ancienne histoire, ah oui. mais qui a encore des conséquences d'ailleurs ça ça peut être intéressant il euh, y, y a évidemment la crise sanitaire qui n'est pas finie, il y a la crise environnementale, il y a la crise économique l'inflation, la dette il euh, y a le comportement de politique économique, si demain il faut à la fois faire plus d'investissement plus de dépenses de défense, bah, vous voyez bien qu'en matière de politique budgétaire ça dit des choses qu'en matière de politique monétaire eh oui. ça en dit, et que tout ça pris en ensemble, dit des choses sur les prix. Voilà la réalité d'une banque centrale aujourd'hui. Mmh. Elle se dit oui c'est compliqué. Et donc moi je pense qu'elle ne peut être que conservatrice, on parle de la Fed mais pour la BCE ça sera pareil. Il y, y a trop de dimensions et elle n'arrive pas à aligner toutes ces dimensions parce que personne n'arrive à aligner toutes ces dimensions. Donc elle va dire j'ai un mandat et donc, je vais me tenir à mon mandat avant de comprendre comment ça se passe. Mais je vais le faire avec prudence parce que si ça part dans une direction à laquelle je ne pensais pas ou si le marché s'aperçoit qu'il s'est trompé et qu'on a un vrai problème sur les marchés, il faut bien que j'arrive à récupérer. Donc, la Fed, bah oui, elle va monter les taux de 25 centimes. Mais elle n'a pas fini de monter les taux de 25 centimes hein, parce que, parce que voilà, l'inflation, elle va ralentir. Mais combien de temps Faudra-t-il pour retrouver les niveaux précédents, si jamais on les retrouve Elle n'en a pas d'idée, personne n'en a d'idée. Donc elle va garder le cap, et là je pense que le marché selon moi, fait une erreur à croire qu'on va vite atteindre le maximum et qu'on D'accord. va baisser derrière. Ça, C'est, c'est, c'est une vision un, un peu à la petite semaine, alors qu'on est dans un monde tout de même qui est assez différent du monde que l'on a tous connu précédemment. Fin 2021, il valait
1: quand même mieux écouter le marché que les banques centrales. Le marché à l'époque me disait attention, les anticipations d'inflation sont en train de partir. Et le discours des banques centrales fin 2021, c'était de dire oui. moi vivant, jamais vous me verrez monter les taux. Mais Grégoire, à la, à, à la fin... <rire> Aujourd'hui, 2020, le marché 2020, nous dit l'inverse, nous dit fin, attention, ouais, bah, le ouais, travail ouais. est fait et vous allez pouvoir, vous ne le savez pas encore, euh, M. Jérôme poël et Mme Christine Lagarde, mais vous allez pouvoir recommencer à envisager et, et, de baisser
4: même. vos taux dans un futur proche. Il s'est quand même passé quelque chose entre la fin 21 et la fin du mois de février <rire> 22 Je et, suis et d'accord. donc en, en fait, les anticipations euh, elles n'ont pas valu pour une
5: longue période. Quoi. Mais, Juste ah, un tout petit peu puis Valentin, euh, C'est que euh, Là où, effectivement, premièrement, effectivement, il y a. Comment il s'appelle euh, Monsieur Bullard, qui, est effectivement, indiqué au mois de novembre de, 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 de l'année 2021, attention, vous n'êtes pas prêt, la Fed peut monter de 75 points de base C'est taux d'intérêt, puisque l'inflation peut partir de manière incontrôlée. Donc, euh, donc, finalement, les banquiers centraux, quelque part, avaient ce, cette, ce, ce risque en tête, premièrement. Et deuxièmement, dans un monde où on enchaîne des chocs à une vitesse qu'on D'accord. n'a jamais vue par le passé, D'accord. le retour de la volatilité macroéconomique, c'est des choses qu'on n'a pas Bien vues sûr. depuis 30-40 ans. Sûr. On est obligé, à un moment donné, de ne pas se lier les mains. Et les banques centrales ne veulent pas se lier les mains en disant « la Fed est, la, est, le, est l'exemple le plus parfait, je vais effectivement me donner toute la latitude de monter mes taux d'intérêt », effectivement on arrive à un certain objectif on n'est peut-être pas non plus arrivé au bout parce que l'inflation certes va diminuer mais pas encore suffisamment pour pouvoir Relâcher notre garde. Et donc, 25 centimes nous paraît adapté, mais on va continuer. Et donc, cet abandon de la force de cette discrétion, cette approche discrétionnaire des banques centrales, aujourd'hui, c'est la règle, si je puis dire. La Banque centrale du Japon nous le montre, encore une fois. La BOE, là aussi, on l'attendait pas. Tout le monde, au dernier meeting, on entendait 25 points de base, etc. Là, on regarde. Effectivement, ça s'est de nouveau décalé à 50 points de base. Bon, donc du coup, on voit que le pragmatisme, aujourd'hui, des banques centrales, c'est la meilleure arme pour pouvoir faire face à cette situation. D'accord.
3: Je pense que ce qui est important Valentin. de regarder, c'est la, la nature de l'inflation, et qui est quand même différente en fonction des zones, aux états unis oui. en Europe, bah, oui. au UK. UK, c'est la situation la pire zones. De <rire> Et
1: oh. Mais fin 2021, quand le marché regardait l'inflation américaine, euh, enfin, on n'a pas arrêté de décrire le choc inflationniste ouais. aux états unis comme étant endogène et, et moins lié au choc ukrainien et au choc énergétique Exactement. que l'inflation européenne.
3: Exactement. Aux États-Unis, on est sur une inflation qui est tirée par la demande. On est sur une inflation parce qu'on a une économie qui roule très fort. Et si on regarde tous les chocs exogènes qui ont quand même au début contribué à ce qu'on ait de l'inflation mm-hmm. aux États-Unis, tout ça c'est en train de s'améliorer. Et si vous regardez les perturbations sur les chaînes de production, ça s'améliore. Mais vraiment, Bien sûr. si vous regardez sur le prix des biens aujourd'hui, il y a des stocks extrêmement importants sur le prix des biens. Ça va vraiment. Et puis il y a une demande aujourd'hui qui est en train de baisser pour les biens et de se transférer aux services. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir zéro sujet sur l'inflation sur les prix des biens vraiment l'inflation reste pour moi le vrai sujet aux US, c'est cette inflation sur l'immobilier, parce que ce qui est positif aussi du côté économique, c'est que les fondamentaux du marché immobilier sont très très bons il n'y a pas de stock, alors aujourd'hui il n'y a pas de stock aux US mais par contre il y a des prix qui sont extrêmement chers donc s'il y a les taux qui se remettent à baisser je pense que le risque c'est de revoir ce marché oh, immobilier que ça repart tout de suite, sera, la
1: sensibilité suite. du prix c'est immobilier tout tout est immédiate ça euh, va en, tout de en cas de suite. relâchement monétaire
3: il n'y a pas de stock, ouais. donc il y a une demande il y a un marché de l'emploi qui est très fort Donc, si on a a les taux qui se remettent à baisser, pour moi, on a les prix sur l'immobilier US qui vont repartir. Et ça, ça peut être un sujet pour la Fed. Je
1: vous laisse réagir, mais avec tout le respect que j'ai pour le marché obligataire, euh, Valentine, comment vous expliquez, encore une fois, ce pricing persistant d'un marché obligataire qui nous dit, à partir de l'été, la Fed pourra être en position de baisser ses taux et pas juste de les ajuster une ou deux fois à la baisse. C'est 200 points de base de baisse de taux qui sont pricés par le marché jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc un vrai cycle de baisse de taux qui pourrait se mettre en place dès cet été. Le marché obligataire n'en démord pas.
3: Alors, il y a certains investisseurs. Hein, dès cet été, la première hausse de taux, elle est pricée à
1: baisse ou hausse euh,
3: baisse. Baisse, baisse. 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 baisse, baisse, baisse. Oui, oui, oui. La baisse de taux est pricée un peu plus tard.
1: D'accord. Bon. Euh,
3: mais euh, il y a certains investisseurs dès cet été. Moi, je trouve que c'est complètement euh, irréaliste d'anticiper une Fed qui baisse ses taux dès cet été. Elle ne prendra pas ce risque. Euh, je, je ne pense pas que la Fed prenne ce risque parce que c'est Donc, pour un une question de risk management, exactement, de voir derrière rebondir l'inflation, surtout dans un environnement et ça, ça reste une variable extrêmement importante pour nous pour l'année prochaine. Où la Chine est en train de rebondir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même du mal à appréhender. On a bien vu les difficultés qu'on a eues à appréhender le rebond de nos économies post-Covid en termes d'inflation, en termes de demande. Là, on a quand même une économie extrêmement importante en termes de taille qui est en train de réouvrir. Donc ça va être très positif pour la croissance, mais quid de l'inflation euh, quid s'il y a une demande trop forte en Chine sur les, à nouveau avoir des problèmes entre l'offre et la demande, des perturbations sur la chaîne de production etc.
1: Même si c'est de la consommation même si c'est vraiment une, une relance ou une reprise de l'économie l'éco- chino- chinoise à travers la consommation euh, des ménages c'est une situation qui peut générer de l'inflation et de l'inflation qui pourrait se retrouver ailleurs dans le monde.
3: Moi, je vois ce risque comme étant aujourd'hui quelque chose de, de modéré. À ce, parce que on a quand même, la Chine continue mmh. d'avoir des problèmes structurels sur l'immobilier, etc. Mais néanmoins, c'est quand même une économie qui va réouvrir et on va avoir un, ça va être un impact positif sur la croissance. Et en termes d'inflation, je vois le risque plutôt pour l'Europe, notamment D'accord. sur la consommation d'énergie avec le prix du gaz. D'accord. Mais à surveiller néanmoins l'évolution du prix du pétrole. Non.
1: Et donc D'accord. la Fed ne, ne baissera pas ses taux à partir de cet été
3: Je ne vois pas la Fed baisser ses taux cet été, rien qu'à cause de, de ah ouais. tous les risques de voir un rebond derrière de l'inflation ouais. et vraiment un risque de perdre sa crédibilité. Surtout après avoir, euh, avoir communiqué sur le fait que l'inflation était transitoire et sont quand même, <rire> ils ont quand même perdu un peu D'accord. en crédibilité. <rire>
1: donc on peut perdre une fois sur euh, transitoire, mais on ne peut pas perdre une deuxième fois sur euh, le... le, le...
4: On ne s'engage pas. Je ne pense pas. Hervé et puis euh, bro moi, je pense qu'il faut écouter laël Brenhardt tant qu'elle est encore à la Fed, hein, puisqu'on murmure qu'elle pourrait aller à la Maison-Blanche. Hein. Euh... Donc, une partie importante, donc, je, je le
1: dis juste, vice-présidente, euh, économiste, euh, contrairement à Jérôme Powell, hein, euh, et avec une longue expérience au sein du FOMC et de la Réserve fédérale en général.
4: Et, et au sein euh, ben, de, de l'administration américaine ouais. avant. Moi, je pense que... Pour les marchés, garder la Brennardt à la Fed, ça serait une bonne chose, enfin on verra bien. Mais ce que la Brennardt nous dit, elle dit qu'il faut faire attention à trois choses. La première chose, c'est les anticipations inflationnistes. Aujourd'hui, elles paraissent bien calées, mais il y a cette remarque, et il y a des papiers de recherche là-dessus. Quand on voit l'accélération des prix à partir de 65, il y a très très longtemps, en fait, dans... Ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui des anticipations inflationnistes de l'époque, quand on regarde la distribution, et c'est qu'à ce moment-là, on voit que le haut de la distribution part. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, c'était la population, pas les marchés à mmh. l'époque, hein, qui dit « moi je suis plus inquiet ». Et donc la lecture qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas voir que la moyenne ou la médiane des anticipations, mais la distribution. Laëlle Brenard pointe les études, et les études sont intéressantes, et il y en a plusieurs. Le deuxième élément, eh bien, c'est les chocs d'offres, les chaînes de production. Bon Aujourd'hui on dit « ça va aller mieux à cause de nos amis chinois qui réouvrent » tant bien que mal, euh, leur économie. Mais, mais en fait, est-ce que avec la fin de la phase la plus euh, forte de la mondialisation, les entreprises qui disent ne mettons pas tous nos œufs, mmh. euh, tous nos, euh, nos inputs dans le même panier, est-ce que tout ça ne va pas changer McKinsey a sorti un papier ce matin sur le, le marché, le prix des matières premières à l'horizon des X années devant, comme McKinsey aime bien faire. Mais en fait, eux disent il faut garder en tête que le prix des matières premières va rester élevé, orienté à la hausse pendant longtemps, pour toutes les raisons que l'on connaît les uns les autres. Donc, en fait, là, il y a deux signaux qui font qu'on enfin, n'a pas l'impression que relâcher la garde soit une bonne idée. À rebours, c'est vrai qu'avoir toutes les banques centrales qui montent leur taux au même moment, ça veut dire qu'il y a peut-être un multiplicateur ah, de oui. la hausse et des oui. taux sur l'activité. Et il faut quand même faire attention. Donc quand vous dites tout ça, la synthèse, bah, vous dites oui, je continue à monter, mais je le fais un peu plus prudemment qu'avant parce qu'il faut que j'ai une manœuvrabilité. Et tout ça dans le contexte de, euh, de difficulté à comprendre ce qui se passe et de volatilité des euh, signaux macroéconomiques. Et sans doute, à certains moments, une volatilité des marchés. Ben voilà quoi. Donc ils gardent le cap, mais ils le font avec prudence.
1: Sur la question des, des chaînes de valeur, je, je, je rappelle que les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine auront atteint un niveau record en 2022. Okay. Non. Non, mais absolument. (rire) On n'est pas encore totalement plongé
4: dans la déglobalisation à marche forcée. Non, non, on on n'y est pas plongé, même si quand on voit les flux de marchandises et de services, ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux de marchandises, ceux de services ont ont moins souffert, ceux des personnes au travers des migrants ont moins souffert, alors on aime ou on n'aime pas, et, et après, il y a les flux financiers qui, eux, ont pas mal souffert. Mabrouk,
1: je sais plus où on en était sur ah. la Fed, mais on va passer à la BCE alors aussi. Justement, hein. il y a une bonne transition avec la BCE, <rire> ah.
5: c'est que quand on regarde les, la distribution des anticipations d'inflation, alors il y a différents termes. Il y a une enquête du Surveyor Professional Forecaster qui nous dit donc euh, il y a deux termes, un an et cinq ans. Bon, à un an, il n'y a pas de doute, effectivement, de la distribution, c'est complètement dépassé à droite. Euh, donc, c'est-à-dire, que tout le monde anticipe une inflation qui va aller au-delà de 4% pour, euh, pour cette année. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que la distribution des anticipations d'inflation à cinq ans est devenue bimodale. Ah, oui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a deux bosses. Et une première bosse effectivement autour de 2 la banque centrale est crédible, on revient à 2 et il y a une deuxième bosse entre 3,4% et 3,9% c'est-à-dire qu'en gros on va changer peut-être effectivement de paradigme en termes d'inflation et ça, ça pose un vrai problème à une banque centrale puisque quel est son un de ses mandats Effectivement c'est la stabilité des prix qui dit stabilité des prix dit également ancrage des anticipations d'inflation si effectivement la BCE constate à moyen long terme, les anticipations se désancrent, entre guillemets, par rapport à la cible euh, de 2%, on va avoir un problème. Ça veut dire que on questionne, on discute de nouveau la crédibilité de la banque centrale à maintenir effectivement cet objectif, du moins à parvenir mmh. à, à cet objectif. Et donc, du coup, in fine, qu'est-ce qui va se passer On le sait tous, Christine Lagarde va être, entre guillemets, contrainte de taper du poing sur la table de nouveau, effectivement, comme en décembre dernier. Bah oui. Donc avec 50 points de base. Bon ça c'est acquis. Hein. Donc, personne ne le discute effectivement. Bah c'est acquis pour les deux prochains meetings. Hein. Donc, je veux parler des deux prochains. Oui, oui, oui donc, c'est euh, ça. La 50 points de base. Février 50 et Mars. 50 points de base pour et peut-être mars. peut-être et, 50 effectivement, ans mais. Donc on arrive. Alors la question qui se pose c'est arriver à 350 qu'est-ce qu'on fait. Donc est-ce qu'on s'arrête là est-ce qu'on continue à 25 pour répliquer un peu le comportement de la Fed on commence à atterrir en douceur ou bien on continue sur la lancée de 350 à 250 points de base pour arriver à 4%. Bon, effectivement, là, je pense que le 4% va être un petit peu violent, pour le coup. Dans un contexte où on va arriver, donc, après la réunion de mars au mois d'avril, donc fin avril, début mai, et là, on va avoir une économie européenne qui va commencer à souffrir, sans doute un peu plus, euh, des conditions, enfin, en tout cas, des effets retardés de l'inflation, des conditions monétaires qui se seront durcies un peu partout dans le monde, l'effet multiplicateur, effectivement. Et donc, in fine, là, la BCE va commencer, elle aussi, à répliquer le comportement de la Fed. En fait, il ne faut pas oublier, tout simplement, la BCE fait un copier-coller. Hein. Et y a un... Avec six retard. mois de retard. Voilà quelques mois de retard donc globalement elle va commencer à atterrir mais elle ne va pas s'arrêter là à mon sens puisque l'inflation globalement et ça j'y tiens et je sais qu'on n'est pas d'accord l'inflation va continuer de monter elle va continuer de monter en zone euro en fait c'est pas fini et on va avoir des problématiques de croissance des prix qui vont être encore assez fortes notamment sur la partie sous-jacente le point important, c'est que le sous-jacent ne contribue toujours positivement, et même de plus en plus, à l'inflation en zone euro. Et ça, c'est un problème. Ça, mmh. c'est un véritable problème, ce qui n'est pas le cas aux états unis puisqu'ils sont beaucoup plus avancés sur le cycle. Ce qui est, on n'a pas encore réglé le problème d'inflation en Europe, et donc il faut que la Banque Centrale continue de monter ses taux d'intérêt. On a toujours une croissance des revenus réels négative, très négative certes, oui. mais on a quand même effectivement et c'est le cas aux états unis ça n'a pas empêché la fête de monter oui. de, à plusieurs reprises, 75 points de, bas, points de bas, c'est ton intérêt, mais on a quand même une croissance économique qui est quand même assez forte, mm. je, je reviens juste un point sur les états unis l'acquis de croissance aux états unis pour 2023 il est de 0,9, c'est-à-dire qu'en gros le niveau de croissance embarqué, si on fait 0% à chaque trimestre J'entends. en 2023 J'entends. on est à 0,9, aujourd'hui les pronostics du consensus c'est 0,2, 0,4, donc ça veut dire que globalement on est très noir, très pessimiste sur la, sur la, la croissance américaine on n'a pas encore les chiffres du Q4 pour euh, la zone euro, et globalement, on sait que des statistes, effectivement, vont sans doute réviser à la hausse le, l'Allemagne. Et, euh, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir À ce stade, avec ju- le chiffre du Q3, on a une croissance remarquée, un équilibre de croissance de 0,4. D'accord Donc, en gros, on a déjà, en fait, une croissance qui va être... En fait, qui part bon Exactement. D'accord. Donc, pourquoi la BCE s'arrêterait Bon, bah je ne sais pas question, euh,
1: Valentine, sur la, la Banque Centrale Européenne. Bah, non, moi j'écoute Christine Lagarde. Donc deux fois 50, ça semble être gravé dans le marbre depuis le meeting de décembre. Option pour un troisième euh, 50 points de base, pourquoi pas au mois de mai si euh, nécessaire. Euh, au milieu de tout ça, on va commencer aussi à réduire euh, un peu plus activement le bilan euh, oui. en zone euro. Je voulais qu'on fasse le lien peut-être avec... Euh, alors, la stabilité ou le semblant de stabilité qu'on semble avoir retrouvé sur les marchés obligataires qui semble être un peu plus canalisé depuis ce début d'année 2023 Est-ce que c'est un endormissement passager Est-ce qu'il faut se préparer à un retour de volatilité sur nos marchés obligataires en Europe
3: Moi c'est un, c'est, Je pense que c'est un, un des points les plus importants pour la global picture de, de la zone euro pour l'année 2023. Parce que je partage ce point de vue sur l'inflation sous-jacente. On peut avoir une inflation sous-jacente qui reste élevée. En Europe et qui surprennent à la hausse. De la même façon que je pense qu'on peut avoir une inflation qui surprenne à la baisse aux États-Unis, je pense qu'on peut avoir une inflation ah oui. corps qui reste élevée. Parce qu'aujourd'hui, cette inflation, elle est subventionnée d'une certaine façon par les États. Ah oui. Si on regarde aujourd'hui les prix de l'énergie payés par les ménages et les entreprises en Allemagne, par exemple, ou en France, ce ne sont pas les prix effectifs. Non.
1: Donc C'est même. 13 et 7 centimes du kilowattheure en Allemagne pour les entreprises et les ménages. Donc. 7 et 13 centimes.
3: Donc même si on a un prix du gaz qui reste stable... Je
1: parle du kilowattheure de, de, d'énergie et en ouais, l'occurrence, ouais, mais... Euh,
3: ça, ce qui veut dire c'est qu'on a le prix payé par les ménages mm. euh, et ou par les entreprises, s'il y a moins de soutien des États qui peut continuer d'augmenter. Donc je pense que l'inflation euh, cœur en zone euro peut rester D'accord. élevée et sur des niveaux qui soient euh, je dirais pas, pas acceptables. Pour et donc ça
1: justifie d'aller en restrictif puisque dans un premier temps, l'objectif Exactement. de la BCE était d'aller au neutre neutraliser la politique monétaire. Là, maintenant, l'objectif endossé par tout le monde est d'aller en restrictif et d'y rester, là aussi. Et,
3: et l'objectif, là, pour moi, la, la BCE va faire face en 2023, enfin, fait face aujourd'hui à un double challenge. Un, sa crédibilité. Donc, face à ces niveaux d'inflation qui peuvent rester durablement élevés, objectif, comme elle l'a, elle l'a annoncé, mmh. hein, envoyer les taux en territoire restrictif. L'autre point, c'est un problème de stabilité financière. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de monter le coût de la liquidité, réduire le niveau de la liquidité, dans un environnement où on a des niveaux de dette élevés pour certains pays en Europe et où on a des besoins de financement qui sont importants. Et là, pour moi, une des différences majeures qui va marquer l'année 2023 par rapport à la décennie précédente, c'est l'offre nette de dette d'État, net des achats BCE, qui va être stratosphérique cette année. En gros, c'est plus de 500 milliards plus de, Largement plus. De la, 500 largement milliards. plus Largement, parce que si on compte, euh, euh, on va dire, 400 milliards, les besoins nets des États... 150 milliards, on va estimer, mmh. euh, la BCE qui va vendre des titres, et aussi à peu près 150 milliards de titres européens mmh. pour financer tous ouais. les plans de soutien. Les supra, etc. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est quand même monstrueux en sachant ouais. que depuis 2015, la BCE absorbe l'ensemble ouais. des besoins de financement ouais. des États. Ouais. Donc ça, c'est un vrai changement de régime en termes de facteurs techniques sur les marchés des taux. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point à surveiller. Sur
1: le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire, Valentine euh, Ça veut dire des Valentine. taux
3: qui peuvent être poussés à la hausse à cause de la... C'est pas stabilisé
1: Il ne faut pas reprendre... Là, là ce n'est pas le moment d'aller long et de prendre de la duration sur le souverain européen.
3: De prendre de, euh, oui. Non, je, je pense que ce n'est pas le moment non, et je j'entends. serai très vigilante sur l'évolution euh, des taux en, en Europe. Et ce qu'il faut dire que depuis le début de l'année, quand même, ça, ça, ça fonctionne assez bien sur les ouais. marchés. Mais vraiment, c'est un, un élément... Euh, à surveiller, qui marque une, une différence majeure par rapport à la décennie d'avant.
1: Ça fait euh, six mois, un peu plus de six mois, que la Banque Centrale Européenne a été, euh, au cours du mois de juin euh, dernier, euh, obligée de publier un communiqué en urgence pour indiquer qu'elle allait euh, mettre en place un mécanisme de, euh, pour garantir la transmission de sa politique financière. Euh, à l'époque, c'était le sujet italien, hein, évidemment, qui faisait réagir et sortir la Banque Centrale Européenne en urgence du bois, depuis on ouais. parle plus du spread italien.
3: Il a, a pas de, y a pas, de, pour moi il n'y a pas de sujet avec l'Italie aujourd'hui. Il un. Sujet... Pas plus que d'habitude. Quoi. Non, il <rire> y a pas, a pas, non, il a pas de problème spécifique oui. en Italie, etc. Mais il y a un sujet de niveau taux général en Europe D'accord. qui peut être D'accord. un sujet pour euh, les États les, les plus endettés. Et ce n'est pas un sujet à court terme, parce que si vous regardez la, 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 la maturité moyenne de la dette italienne, elle est de 7 ans, c'est assez long. Donc ces taux élevés vont mettre un certain temps à se répercuter sur le coût moyen de la dette. C'est juste à un moment donné, le marché il peut se dire « Non mais on ne peut pas faire avec des taux comme ça ». Pour certains pays qui ont une croissance ah ouais. potentielle si faible ah ouais. et des niveaux de dette élevés. Il y a un moment, ça craque. Mais il y a un moment, il va falloir que le ah. marché se déclic. Et jusqu'ici, il ne l'a pas eu. Et la dette italienne a bien performé l'année Sachant,
1: dernière. Sachant, et je parle sous le contrôle des économistes, que pour cette année, et peut-être même encore pour l'an prochain, grâce aux effets inflationnistes, aux effets nominaux, on
4: devrait voir des ratios
1: de dette sur PIB qui s'améliorent dans les états de la zone.
4: Oui, ils peuvent s'améliorer, sauf... sauf ce qui peut se passer au niveau des politiques budgétaires. Parce que je pense que pour parler de la BCE, hein, ce n'est pas tout à fait un copier-coller. Parce que la situation est quand même beaucoup plus embarrassante en zone euro, en Europe, qu'elle ne l'est aux états unis D'abord, si on, prend, euh, si on voit les choses de haut, euh, la guerre, elle est en Europe. Et, et on voit bien que euh, dans, dans cette idée de maintenir la parité entre les deux belligérants, ben, il y a quand même une implication de plus en plus grande des, des Occidentaux, donc des Européens. Donc, on a un front international qui n'est euh, pas stable du tout. Et comment les opinions publiques européennes vont réagir en fonction de ce qui va se passer, on n'en a pas d'idée. Donc là, c'est, c'est déjà beaucoup plus fragile. En politique intérieure, complètement relié à la politique internationale, on a aujourd'hui enfin, une stabilité qui peut être un peu précaire dans un certain nombre de pays, euh, si on a en plus des pressions internationales là-dessus, il se passe quoi Avec quelle implication sur les politiques budgétaires S'il y a de la tension, les, les États seront obligés de lâcher. Et, et dans ce cas-là, bah, la politique monétaire, faut la remettre dans ce contexte. Et on voit bien, il y a un côté contradictoire. Euh, lutter contre la hausse des prix, sachant que le ralentissement ne s'est pas encore marqué quoi. Pour le moment, on est toujours avec un noyau dur qui accélère. Et donc, euh, voilà. Donc, il n'est pas question, dans ce cadre-là, pour la BCE, de baisser sa garde. Une fois encore. Euh, et, et en plus, elle, elle se dit, il serait bien que je réduise la taille de mon bilan. Parce que, parce que ça montre bien que je suis engagé. Mais on voit bien que la réduction de la taille du bilan, dans le contexte budgétaire, qui est fragile et qui pourrait se dégrader, enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais elle ira à pas de loup sur cette histoire. Parce que, parce que c'est, c'est, c'est pas... C'est, on, on sait que l'équilibre est précaire. Donc, elle va faire attention. Donc, en fait, à mon avis, la BCE, elle va prier pour que la situation budgétaire ne se dégrade pas, que les Italiens soient sérieux, qu'en France, il n'y ait pas de problème. Elle va se concentrer sur l'inflation. Et sur l'inflation, pour le moment, là, c'est le copier-coller. Sur l'inflation, ben, on n'y est pas, donc elle va monter les taux. Elle l'a dit, le chemin est balisé. Une fois qu'on sera, je ne sais pas, à 3,25, 3,50, j'en ai aucune idée, ben, elle restera sur le plateau à attendre ce qui se passe. Même question qu'aux États-Unis. La décélération, ça prend combien de temps et on atterrit à quel niveau On ne sait pas. Et tant qu'on n'aura pas la réponse à cela, eh bien, elle restera sur son plateau. Hein. Mais vous dites que la BCE d'une certaine manière reste euh, euh, impliquée dans une logique de fiscale dominance, de domination euh, elle, budgétaire. Elle ne le reconnaîtra jamais non comme la fête ne le reconnaîtra pas. Mais, mais se dire que dans le monde que l'on connaît aujourd'hui ou dans le monde qui s'ouvre devant nous en matière de hiérarchie des politiques publiques, la politique économique ne sera pas tout en haut, je pense que c'est une évidence qu'à tout en haut, c'est la politique internationale avec sa dimension mmh. de défense et la politique de l'environnement. Et il faudra bien que le reste... Et donc s'adapte. l'intendance doit suivre ben Exactement. Alors, il faudra bien qu'on ait un discours qui s'adapte à cela et je pense que les marchés ne sont pas complètement prêts à ce changement de discours mais ils, 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 risquent, ils risquent de s'imposer parce que, parce que le monde va dans cette direction. Mmh.
1: Ah, Mabrouk, je voudrais qu'on dise un mot des marchés, on a parlé des, des banques centrales, les implications peut-être pour les marchés obligataires, mais un mot des marchés globaux, des marchés actions, des marchés d'actifs risqués, on a un peu le vertige des cimes parce que ça va vite, c'est fort, ouais. c'est puissant euh, c'est... Euh, et qu'on retrouve des niveaux records sur les indices actions euh, en Europe en un mois, euh, qu'on a atteint les objectifs des stratégistes sur le stock 600 en un mois. Là, on aurait dû mettre 12 mois pour les atteindre et que donc... Euh...
5: ouais, on bug un peu. comme bah, je...
1: je... <rire> Non mais, <rire> est-ce non. qu'on passe d'un excès... Euh, à l'autre, passé, hein, d'un excès de pessimisme sans doute, à en fait, posteriori, en fait, a posteriori, à un excès de quelque chose
5: d'un on a peu trop idéal. La fin du monde, effectivement, euh, Q3, Q4, bah oui. c'était une catastrophe, euh, oui. l'Europe allait s'effondrer, on allait oui. effectivement passer l'hiver euh, sans électricité, sans oui. gaz, etc. Donc du coup, excès de pessimisme, mais là on voit finalement que ça se passe bien. Il y a de la croissance, on l'a un peu oublié effectivement, donc je rappelle juste un chiffre, hein. donc la croissance des bénéfices européens, des, des entreprises européennes, c'est quasiment fois deux par rapport à celles des entreprises américaines, mais on finit le rattrapage hein, finalement, donc qu'on n'avait pas complètement terminé, donc c'est pas non plus complètement euh, délirant de voir les entreprises européennes mieux effectivement se comporter en termes de parcours boursier, et euh, là finalement on se rend compte en début d'année, bon bah euh, inflation, bah... Plus vraiment un problème. Bon. erreur fatale, puisque là encore, l'inflation va rester un problème, ouais. notamment en zone euro. D'accord. Donc effectivement, oui voilà. Non non, on, non on, je, je m'en étouffe. Donc là, ça bug effectivement. Donc euh, on a, euh, on a aujourd'hui euh, la conviction que l'inflation finalement, c'est peut-être un peu d'histoire ancienne. C'est une histoire, à mon avis, qui est trop précoce. Et surtout, c'est que le marché ça, n'a pas encore mis euh, son euh, son nez ou la focale sur la croissance. Ouais. Aujourd'hui, la croissance, est, euh, le, la thématique est balayée encore dans des revers de la main. Bah, si on part du principe que la croissance sera meilleure que ce qu'on anticipait. Oui, d'une part, mais bon, ah, voilà. finalement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va atterrir et surtout, on ne sait pas ce que, ça, ce que va donner la croissance micro. Et en gros, la croissance des bénéfices d'entreprise, on attend toujours. Alors, il y a deux discours, effectivement. Le discours plutôt positif, non mais ça va bien se passer, etc. Euh, et le discours, attention, finalement, on va quand même subir euh, les coûts et, compa- et euh, le coût d'augmentation des intrants qui va pénaliser, effectivement, les marges. Et qui n'arrête pas de s'effondrer. Donc bah, les input price le, le, le coût des entrants n'arrête pas de s'effondrer ah oui mais ça c'est sans compter sur la dimension salaire effectivement qui constitue effectivement là aussi encore un, un, un intrant assez important on fabrique pas uniquement avec des matières premières on a besoin de main d'oeuvre et donc à un moment donné donc, le, parcours, enfin, le marché des actions a démarré trop fort et donc la volatilité quand on la regarde qui est le, la meilleure métrique finalement du sentiment de marché elle est au plus bas, finalement, de ce qu'on avait observé depuis assez longtemps. Euh, à 19, je regardais sur le valet implicite euh, aux états unis c'est très bas. Donc, attention à la minerie version, donc le retour à ah ouais, la je de, la, de la vol, qui signifierait, finalement, un ajustement des marchés. Mmh. Action, en tout cas, à bref échéance. Oui, ouais, j'entends. – Valentine, un mot
1: sur cette euh, situation de marché, alors peut-être en dehors du, du Fixing income, mais sur les actifs risqués crédits oui, oui. peut-être
3: aussi, qu'on peut observer. Hein. – Oui, sur les actifs risqués. Bah, les marchés, ils ont acheté la jolie histoire qu'on pouvait les pouvoir contenir les pressions inflationnistes oui. sans mettre en danger l'inflation, la, la croissance, c'est-à-dire ouais. qu'on allait avoir un atterrissage en douceur de nos économies. Alors, ma, ma conviction, c'est que je pense qu'aux États-Unis... Euh, Enfin, notre conviction, hein, c'est qu'on va avoir une croissance qui va quand même être très très faible sur le deuxième semestre. Il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on a encore l'économie américaine qui est toujours soutenue par les mesures post-Covid. C'est-à-dire, on a les ménages américains ont encore beaucoup d'épargne. C'est-à-dire, toutes ces hausses de taux n'ont pas encore impacté nos entreprises parce que les entreprises ont utilisé le cash qu'elles avaient accumulé pendant la période Covid, parce qu'elles ont financé énormément de dettes pendant le Covid. Donc, mais les petites entreprises vont devoir commencer. À réémettre de la dette, et ce, à des taux beaucoup plus élevés. Et ça, ça va être un un risque qui va être beaucoup plus sur le deuxième semestre de cette année, et où on aura aussi tout l'impact des hausses de taux euh, aussi sur le marché de l'immobilier. Oui, donc
1: ça ne peut pas euh... être un Goldilocks permanent Non. Au cours de cette année 2023 Non, mais parce que. Ça,
3: c'est pour les États-Unis. Je vois le risque beaucoup plus sur la la partie croissance aux États-Unis. Je pense qu'on peut quand même avoir des bonnes nouvelles du côté de la baisse de l'inflation. Du côté Europe, euh, on a aujourd'hui une croissance qui est soutenue par le fiscal. hein. Ah ouais. euh, donc le, le risque, ça va être un risque, euh, risque de stabilité financière, comment on va gérer toute cette offre de supply. Mais je vois plutôt un risque sur l'Europe. Une inflation Alors, ce ouais, risque et d'une inflation, l'inflation au corps qui reste mm. élevée plus longtemps, obliger la BCE à être stricte et après challenge avec, euh, avec les, les, les volumes obligataires bon,
1: Deux risques différents hein, quand même de Exactement. part et d'autre euh, de l'Atlantique euh, aujourd'hui. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché, Valentine nous Amundi Institute, Mabrouk Chetouane, Natix ICM et Hervé Gouletker à Curacy Le lundi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain, avec notre correspondant euh, américain, Pierre-Yves Dugas. Cher Pierre-Yves, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous pour euh, eh bien, euh, nous éclairer sur euh, les enjeux euh, américains et l'actualité euh, américaine vue de Washington, euh, Pierre-Yves, avec, euh, effectivement, dans ces derniers jours, une nouvelle victoire pour euh, Joe Biden sur euh, le plan de la euh, gestion euh, des technologies vis-à-vis de la zone chinoise notamment, puisque Joe Biden a réussi à mettre d'accord d'autres pays, le Japon et les Pays-Bas, je crois, sur de nouvelles restrictions en matière de technologie pour l'industrie des semi-conducteurs vis-à-vis de la Chine, bien sûr.
0: Effectivement, Grégoire, c'est une victoire intéressante sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est une victoire sans tambour ni trompette. Il n'y a pas eu de communiqué officiel parce que le Pays-Bas et le Japon ne souhaitent pas être visibles <rire> dans leur attitude qui consiste à suivre le leadership américain et ne veulent pas risquer des sanctions de la part de la Chine. Pourquoi le Japon et les, et les Pays-Bas Parce que les Pays-Bas sont le, sont le pays où siège la société ASML. Au Japon, nous avons Nikon et Tokyo Electron. Ce sont donc trois grands fabricant d'équipements nécessaires pour fabriquer euh, des équipements de haute technologie, des semi-conducteurs, ils fabriquent des équipements de lithographie particulièrement avancés, et les États-Unis, avec leurs propres leur propre constructeurs en la matière, euh, notamment Applied Materials, ne veulent plus que les Chinois utilisent mmh les semi-conducteurs les plus performants parce qu'ils s'en servent pour des applications militaires. Ce discours qui est tenu par l'administration Biden depuis le mois d'octobre finit par être entendu euh, de la part euh, des des Pays-Bas et du Japon qui ont accepté, sans tambour ni trompette, donc vendredi, euh, de ne pas fournir aux Chinois ce que les Américains ont promis de leur côté unilatéralement de ne plus fournir. Pas de concurrence sur le marché chinois pour ces technologies les plus performantes. Arrive ce matin un scoop intéressant du Wall Street Journal. Euh, Ce n'est pas la première fois que les États-Unis cherchent à limiter l'exportation de technologies à la Chine, technologies utilisables euh, à des fins militaires et à des fins d'espionnage. Euh, De telles listes sont euh, rédigées par les États-Unis depuis au moins 1997 et on s'aperçoit qu'un grand centre de recherche chinois, depuis euh, 2020, a plusieurs reprises acheté des composants américains qui sont pourtant interdits, théoriquement, depuis 1997, des composants fabriqués par Intel et par Nvidia. Comme quoi, en théorie, on peut interdire beaucoup de choses, mais dans la pratique, lorsque ces composants ne sont plus sur le territoire américain et qu'ils sont disponibles assez facilement, pratiquement en vente libre, les Chinois sont tout à fait capables de se les procurer. Le contexte de tout ça n'a pas changé, on en a souvent parlé entre nous ici, Grégoire, c'est qu'il y a un large consensus au Capitole et à la Maison-Blanche entre démocrates et républicains pour considérer que La Chine n'est pas un partenaire ordinaire, que la Chine est de plus en plus un adversaire et un rival et que la Chine est un pays qui a pour objectif principal de voler notre technologie pour pouvoir ensuite nous asservir. C'est textuellement ce que disent démocrates et républicains et c'est la raison pour laquelle il y a ce ce consensus et que maintenant Joe Biden parvient à convaincre certains Européens, en l'occurrence les Pays-Bas, de le suivre sur ce terrain qui est dangereux. L'autre grand contexte de cette opération est qu'on a à Washington un peu peur que les Européens commettent avec la Chine l'erreur qu'ils ont commise avec la Russie. C'est-à-dire de penser que oui, ce n'est pas un pays démocratique, mais enfin c'est un pays avec lequel nous devons travailler pour pour rester engagés avec la Russie, pour éviter que la Russie s'isole, pour éviter que la Russie devienne une dictature et pour éviter que la Russie devienne agressive. Les Américains sont convaincus que les Chinois, non pas à court terme, mais à moyen et long terme, deviendront agressifs, et en particulier militairement, et que le moment est venu de mettre un terme à toutes leurs tentatives déloyales qui visent à acquérir un avantage déloyal en termes de technologie qui reviendra ensuite euh, nous porter tort.
1: Bon, l'affrontement technologique et c'est un affrontement séculaire dans lequel on est entré entre les États-Unis et les alliés des États-Unis et la Chine de l'autre côté. Restons d'ailleurs dans le domaine technologique, Pierre-Yves, avec pour la big tech américaine plutôt une bonne nouvelle puisque c'est un libertarien qui va diriger la commission antitrust de la Chambre des représentants au Congrès.
0: Eh oui, rien ne vous échappe, Grégoire, c'est qu'il y une info qui est quand même passée un petit peu sous le radar, mais c'est une info qui est intéressante au moment où le département de la justice attaque ou civile Google en vue de forcer le géant du numérique à se scinder de ses activités de distribution d'espaces publicitaires sur Internet. Euh, la, la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, puisque maintenant que la Chambre des représentants dispose d'une très courte majorité républicaine, la commission judiciaire décide euh, de la manière dont les sous-commissions vont être gérées et une de ces sous-commissions importantes à la Chambre des représentants est la commission antitrust. Mmh. On aurait pu croire que le républicain, logiquement, qui serait nommé à la tête de cette sous-commission, serait M. Ken Buck, qui est quelqu'un d'assez opposé à la puissance des géants de de la technologie américaine et qui est capable de travailler avec les démocrates pour changer la réglementation antitrust. Eh bien non, Ken Buck a été été mis de côté et a été placé au au second rang et c'est Thomas Massey qui va s'occuper de la sous-commission antitrust. Alors c'est important parce que Thomas Massey, qui est un républicain, oui, un républicain du Kentucky, mais c'est un libertarien. Il est obsédé par ce qu'il considère être euh, le complot de des grandes entreprises de technologie américaines pour faire taire les conservateurs et <rire> pour les censurer. C'est aussi un anti-vax, c'est plutôt un isolationniste euh, c'est quelqu'un qui est climato-sceptique et c'est quelqu'un qui est plus que détesté par les « woke euh, ». Euh, je ne résiste pas à, à l'envie de vous signaler que John Kerry, qui est très populaire en France parce qu'il parle un peu français et parce qu'il est bien à gauche, John Kerry a dit, je vous assure, euh, à la suite d'une dispute qu'il avait eue en direct à la télévision dans une, dans une audition publique, je vous assure que Thomas Massy a été testé positif, non pas pour le Covid, mais parce que c'est un « trou du cul <rire> », fermez les guillemets. On peut compter sur Thomas Massy pour tout faire pour bloquer en commission les trois ou quatre projets législatifs qui sont sur la table depuis des mois et qui viseraient à réglementer davantage, voire à forcer des géants de la technologie américaine à se scinder en plusieurs entités.
1: C'est incroyable quand même. Hein le facteur humain est important dans ces affaires, euh, Pierre-Yves hein
0: Le facteur humain est d'autant plus important qu'il est nourri par le facteur financier. <rire> Les dépenses de lobby ouais. euh, des géants de la technologie ont beaucoup augmenté depuis quelques trimestres et on ne retirera euh, de la tête de personne l'idée que ces dépenses ne sont pas gaspillées et que si euh, des personnalités comme M. Thomas Massey qui est un personnage intéressant par ailleurs, parce qu'attention, c'est un ingénieur, il est diplômé de MIT, il a euh, inventé des technologies dont il a acquis les brevets, et il a créé une entreprise dans un domaine que j'ai découvert et que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui est celui de la manière dont on transmet à un ordinateur des sensations que l'on ressent ou toucher. Et cette technologie-là, dont il est un expert, a permis de fabriquer des machines qui aident à des imprimantes en trois dimensions. Donc, Monsieur Massy est un ingénieur et il s'y connaît en technologie, ce qui lui donne une certaine crédibilité en matière de réglementation de la Big Tech.
1: Bon, on suivra ça, mais effectivement, c'est intéressant tant on connaît le, le, le poids du risque réglementaire qui peut peser sur ces grands groupes technologiques américains et même peut-être se refléter in fine dans les cours de bourse de certaines de ces entreprises. On verra effectivement comment le marché intègre l'idée que ce risque est peut-être un peu moins fort aujourd'hui avec Thomas Messi comme patron de la commission antitrust de la chambre des représentants. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre quart d'heure américain, 17h45 en direct sur Bismart TV, rediffusé à 20h45 que vous retrouvez comme l'ensemble des émissions en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo
3: Capital.